0: Bienvenidos al séptimo episodio de la segunda temporada y primero del 2021 de este fantabuloso podcast llamado Leña para la Candela.
1: Sí, aquí continuamos con este maravilloso programa, que, con nuestra última edición, Fernando. Y bueno, aquí seguimos debatiendo todos los temas y solucionando los problemas del mundo en menos de, de 40 minutos.
2: Ya, los, los integrantes del podcast recibieron la vacuna del COVID, así que ya con eso. Pues, Caso seguro para este año, y el próximo suyo,
3: quién <risa> Esperemos, esperemos. veremos, Pero recibieron la vacuna rusa, tienes que hacer ese paréntesis.
2: El espu...
0: Y bueno, también aquí celebrando que nos eh, acompaña uno de nuestros primeros invitados, y bueno, primer invitado del 2021, el señor Kevin Jordán, de ahí de Santiago de Chile. <risa> Que, bueno, también aprovechamos la oportunidad de felicitarlo porque su corto, eh, Natural Hero, fue seleccionado en un festival que, de hecho, bueno, Kevin también nos puede contar un poco más de la noticia porque al final es, fue como una selección, no hubo como la premiación por cosa del COVID, no, no se dio. Entonces, pero igual te aprovechamos, chamo, y te felicitamos de verdad porque eso fue con un logro, te entrevistamos justamente que mm -hmm. haber sacado el corto.
3: Gracias, gracias, gracias. Sí, sí, recibió una mención honorable en el Festival Latinoamericano de Naturaleza. Iba a ser un, un evento público, pero terminó siendo privado y sin, sin nadie. Literalmente ni siquiera sin cámara. Eh, porque el gobierno de la región metropolitana lo pidió y nada. Fue una premiación bastante escueta, extraña, pero recibí la mención. Entonces, logramos algo por ahí. Y, bueno, gracias por, por mencionar.
1: Felicitaciones, Kevin. Y, y gracias, bueno, lo importante del, del premio y otra cosa. Ojalá Johan dijera lo mismo detrás de la cámara también, pues
2: esperaría que fuera un excelente también. Está como celoso, Johan. No, como celoso, <risa> yo, como celoso, celoso sí. en
1: la boca cuando lo han felicitado. Sí, <risa> bueno, pues vamos a empezar con, la, con el tema que Fernando propuso, que si The Crown es la mejor serie del año pasado.
0: Coño, de... no, tío,
2: no hay debate, no ¿eh? Puede ser es... No, no, bueno yo, ¿cuál, la...
1: bueno, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Te dejamos como tú eres el, el máster de ceremonia ¿Qué?
0: De, de una vez con el tema que está en boga Que es, bueno, Donald Trump Censurado de Twitter, censurado de Facebook De TikTok, de Snapchat, de Twitch De YouTube eh, No sé qué otra red social se me puede ocurrir eh... libre, Mercado Libre Mercado
1: Libre, mercado libre eh, Patreon Uberitz también. Uberit también. <ríe> Uberit Marico, lo sancionó también, weón. <ríe> no puede ni pedir
0: hamburguesa, Marico. total. Sí, pero todo esto, eh, después de los sucesos en el en el Capitolio. Capitolio. El 6 de enero, el pasado miércoles, 6 de enero, donde, bueno, un grupo pro Trump eh, irrumpió en en el Capitolio de Estados Unidos, causando, bueno, causando desastres. Murieron cinco personas, si no me equivoco, un policía y cuatro, bueno, cuatro manifestantes. Sí. Eh, seres humanos, Johan, bueno?
1: son seres humanos también.
0: Seres humanos, está bien. Pero eh, el tema es que a partir de eso, eh, Twitter, si no me equivoco, le censuró la cuenta Trump, creo que fue por un día. Facebook, Vino y le cerró la cuenta indefinidamente hasta el 20 de enero, que es el día de la investidura de, de Biden, y de repente Twitter dijo, no, ¿sabes qué? Ahora también es permanente y te, todas las redes sociales eh, lo siguieron. Esto obviamente abre una brecha eh, importante en el sentido de hay gente que está a favor de que hayan censurado a Trump y otros que están diciendo a dónde están llegando ahora las redes sociales con la capacidad que tienen ahora de censurar al presidente, que sigue siendo el presidente de Estados Unidos, hasta que, bueno, esté la investidura de Biden. Y, no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué, qué piensan?
2: Bueno,
3: Kevin,
1: yo creo que Kevin es el que, bueno, aquí somos educados. Sí. Yo voy <ríe> a que. De, esto, de una mala que... hermano.
3: <ríe> y no yo, sigo hablando. Mira, ¿Cómo? mi opinión, lo que, lo que pasa es que yo creo que es un poco... Eh, Realmente la pregunta es de, desde dónde opinar y cómo opinar, porque yo creo que, que según tu respuesta fácilmente eh, lo que digas puede ir hasta en contra de tus propios principios y de lo que uno como venezolano ha criticado por mucho tiempo, ¿no? Yo, eh, eso, yo creo que es donde está la parte más, más difícil, porque si hablamos netamente de la censura, eh, me parece a mí, me parece un tema absurdo, más en un mundo tan progreso donde la libertad de expresión todo el mundo la, la pide, la exclama a gritos, la, la, la solicita, la ama, la llora y cuando se la dan a la otra persona que te cae mal, entonces es lo mejor que te puede suceder en la vida. Eso a mí me parece una gran cuota de, de responsabilidad y de, y de hipocresía. Hablando del punto de vista de, de la censura. Eh, nada, a fin de cuentas, yo, aquí, nos, aquí ya vemos tres periodistas y lo que siempre te te enseñan cuando, cuando inicias la carrera, es todos los tipos de censura que existen y siempre te lo muestran como algo malo, no importa a quién se la, a quién se la hagan. porque eh, Siempre va a ser algo negativo, dependiendo de la situación, obviamente. Y Ana o sea, sigue siendo el presidente de Estados Unidos. Yo creo que hay gente que ha hecho peores cosas en el mundo y siguen escribiendo ridiculeces en las redes sociales. Así sí, que, pues, 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 <risa> ahí comienza.
1: No, esto me parece bien y podemos empezar con, me gustaría empezar con eso lo que dijiste al final. Tanta gente que, que dice idioteces, mensajes de odio. Puedo decir un caso de una persona muy seguida por Johan que se llama Luis Vicente León. desde aquí le mandamos un saludo, que Paso. se dedica a decir mentiras, <ríe> decir, mentira, decir fake news literal en Venezuela. Y bueno, ahí está con su cuenta bien abierta, igual que personas del, gobi del gobierno, de la dictadura china, eh, lanzando mensajes de odio, gente del régimen de Irán y otros tantos personajes que, bueno, la lista es interminable. Y ahí es donde está lo grave. ¿Cuál es, ¿Por qué solo se aplica a Trump y no se le aplica a los demás? Es que es una ley de, interna de la empresa que solo funciona para los intereses que ellos estén manejando. Esa es la, la duda que hay. Y más allá de que, bueno, no sé, ahora está muy de moda que cuando uno habla de un tema, bueno, es que ¿cuáles son los intereses? puede es que es una, una teoría conspirativa que el Partido Demócrata está detrás de esto. Mira, yo no quisiera caer en eso, pero me parece que esto ha sido un complot que se armó para acabar con Trump. Y simplemente, sin importar si es lo correcto o no, simplemente hay que acabar con Trump. Y es lo que creo que te quieren hacer a, en este momento.
3: Yo creo que el tema particular, ahí disculpa que tome yo la palabra, es que el mundo, a medida que pasa el tiempo, se vuelve más políticamente correcto. Y yo creo que mientras más políticamente correcto eres, más incorrecto eres en realidad, porque empiezas a aplaudir cosas que al final no tienen sentido, y eh, creo que incluso generas mucho más odio en la masa, porque eh, al ser políticamente correcto no piensas las cosas con lógica, no tienes un criterio propio de, de, lo, que, de lo que es la realidad. Aquí hablando de la realidad, un paréntesis también, acordándome del día que nos, que nos graduamos, eh, no me acuerdo si, si el profesor de la, de la Universidad de Santa María dijo, la verdad solamente la tiene Dios. Eh, lo, sí, dijo sí, John, discurso, lo dijo <ríe> yo en el
2: discurso, lo dijo yo en el discurso.
1: La verdad la tengo yo, dijo
3: Johan, creo que fue así la
1: frase. Sí. exacto Johan dijo,
3: disculpa, la, la razón la tengo yo y la verdad la tengo yo. y lo aplaudieron pero, Y lo aplaudieron. Pero basándonos en ese punto de los progres, mira, a mí me parece realmente, realmente ilógico. O sea, gente, no claro, oí la claro,
1: palabra. No, callado, mano, estás callado. Eh, Ope, no, no, bueno,
2: estoy mío, esperando ahí. Johan, debían quedar la palabra. No, no, o sea, yo a ver, yo estaba leyendo porque es un tema muy complejo y da para muchos o sea, esto va para hablar ahora. Y sí. la, hay dos, dos opiniones que yo le puse más atención que otras porque antes de cualquier cosa, lo que sí le recomiendo a la gente que nos escuche es que lea, y no lea solo Twitter, sino lea otras cosas porque es si que ahí uno encuentra cualquier cantidad de locuras que están diciendo. O sea, yo no creo que sea un complot, creo que se conjugaron algunos intereses, sobre todo internos de Twitter, no creo que sea como que sea línea, o sea, se alinearon cosas de que a lo mejor en Twitter yo sí creo que están, o prefieren que ganen los demócratas, o preferían, o estaban contratando desde hace un tiempo, eso sí creo que ha pasado. Pero yo sobre todo esto creo que es una consecuencia de algo que viene más atrás, y es que, o sea, primero, Twitter ha hecho esto antes, o sea, sí lo ha hecho, pero de paso nunca lo hizo el nivel de, de, de un presidente de los Estados Unidos, que fue lo grave, lo había hecho incluso en Venezuela, lo hizo con algunas cuentas menores, no de alto perfil, y... Lo he hecho también con algunos en otros países, de repase que no son cosas que nosotros manejamos al día a día, y no, no, no sabemos, pero sí una, una opinión buena, que, o sea, que me pareció, una fue del este opositor bielorruso, Navalny, o, o ruso, que escapó de, de allá, y de Angela Merkel, la canciller, que decían que está mal lo que hizo Twitter, no tanto por el hecho per se de lo que hizo, sino por el proceso, o sea, eso no lo puede decidir el CEO de, de, de Twitter, o sea, tiene que haber un comité que decida y de unas razones, es cierto que Twitter tiene unas políticas de uso, eso es como un foro cualquiera. Aparte que siendo Twitter, es pues, el foro más importante del mundo, probablemente. Entonces, claro, las consecuencias de que te quiten una cuenta. Yo, por ejemplo, y aquí lo confieso, tenía mi cuenta en, en, en foro de Harry Potter y hablaba de Harry Potter cuando era carajito, y me divertía. Y cuando alguien ponía algunas locuras, ¿no? O sea, alguien no seguía las políticas, te sacaban. Obviamente que te saquen de ahí, no es lo mismo que te saquen de Twitter.
1: Y menos sí, me lo presidente. Yo,
2: yo antes fui con Eric del Búfalo, ¿no? También, sí. Pero pero bueno, o sea, eh, tiene que haber un proceso, porque yo sí creo, yo personalmente no creo que lo de Trump era para, para cancelarle la cuenta así de esa manera en toda la red porque no tanto porque no no, no me parezca que, que lo merecido tanto, más por la lo que causa del lado de la gente que lo apoya, que es lo que decía Kevin, causa un, una una... una un odio, causa más molestia y también haciendo una reacción en cadena que luego termina generando cosas peores. Eso no era no lo había que hacer. Pero, pero sí creo que tenía que ver consecuencias y por eso que es un tema complicado porque todo esto parte de las elecciones de Estados Unidos en las que seguía repitiendo y siendo el, el presidente, pues es más grave, o sea, hubo fraude. Y pues bueno, o sea, aquí ya y quiero decir que una opinión, pero es que son los hechos porque son lo, lo que han dicho las autoridades no hubo fraude. O sea, aquí tú puedes decir lo que sea, puedes, mira, a mí no me gustan las elecciones o ese sistema no me gusta, o verga, que eso estuvo raro, pero aquí al final como están hechas las elecciones, para que entienda un poco la gente un resumen rápido, no es, es ni siquiera una elección, son 50 elecciones al mismo tiempo, porque cada estado tiene sus reglas, cada estado tiene sus autoridades, demócratas y republicanas, este, cada estado tiene su sistema diferente, este, entonces ya por ahí, para tú hacer un fraude de, lo que, de la magnitud que están señalando, tiene que tener cientos de miles de cómplices, eso no es realista, eso no es una cosa realista. Y luego de eso, todo este proceso de dos meses y medio para presentar pruebas de que hubo fraude, se dio. Hubo más de 50 demandas en las cortes, demandas a cortes republicanas, cortes demócratas, jueces que apuntó Trump propiamente, también se las rechazaron, y solo pasó una que era una menor de que, bueno, de unos 2.000, 3.000, o sea, una cantidad menor de votos que no cambiaba nada. Y luego fue a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, de may mayoría conservadora, esa no es progre, ni es demócrata, es conservadora, tres de los nueve son apuntados por Trump, y esos votaron que no, decidieron que no, que no hubo fraude, y esas son las autoridades. Ya que hubo fraude o no en, en las elecciones, eso no es una opinión, es un hecho, o sea, no hubo, las autoridades dijeron que no. Si tú quieres seguir creyendo, bueno, puedes decirlo, pero depende de las consecuencias que eso tenga. Y lamentablemente, que lo diga cualquier, cualquier persona, porque lo digamos nosotros, no genera nada, pero que lo diga el presidente, pues terminó generando lo que pasó en el Capitolio. Un montón de gente que sí cree esas cosas, que es susceptible, que, oye, que bueno, el presidente está diciendo que hubo fraude, pues es que hubo fraude, y pues terminó yendo al Capitolio, sí. matando cinco personas, y además que pudo ser peor. Realmente no pasó mucho para lo, que, para lo que se generó. Entonces, eso sí ameritaba consecuencias, pero creo que ni era la manera y, tampoco, y creo que al final Twitter termina siendo, o sea, echando más leña para la candela, coño, el programa, el título del programa aquí, pero termina siendo peor por cómo lo hicieron, no tiene sentido cómo lo hicieron, ni justo.
1: Sí, sí, no, eh, yo, a mí me gustaría, bueno, que eso que con lo que tú hablaste de lo de las elecciones, que no lo habíamos tocado ni siquiera porque nos fuimos directamente con lo de la censura, yo creo que el error de, yo por lo menos, cuando fueron las elecciones que él llamó fraude, yo sí esperé porque dije, bueno... Obviamente la personalidad de Trump da para muchas cosas, pero yo dije, bueno, si el hombre está diciendo este tipo de, ac de acusaciones, alguna prueba debe tener. Yo por eso esperé hasta el momento que fue el colegio electoral que eh, que aceptó los resultados, que ahí mismo fue cuando inclusive Bolsonaro y el presidente Loco, este socialista de México, los peorados ya reconocieron, porque ya ese era como el último paso. Yo creo que ese fue el momento en el que Trump se tuvo que aceptar los resultados. Porque antes, ok, estaba en todo su proceso, uno no sabía qué podía pasar, pero se vendió esa idea de que el 6 de enero algo mágico iba a pasar. De que Pence iba, no, negado, para afuera, otra vez para atrás. No, eso sí fue un error de Trump. Que, que eso fue, bueno, muy mal para él políticamente, falta de seriedad antes. Un país, porque no solamente es el, es, es el presidente de sus seguidores. Y bueno, eh, sobre el hecho en concreto del 6 de, de enero, yo creo que faltó un poco de, de cambiar el discurso que no fueron un poco tan, uh, no diría agresivo, porque no fue que llamó a que, a que quemaran, a que destruyeran el Capitolio, baten a los demócratas. No, ese discurso izquierdista de Black Lives Matter, que fue auspiciado, o no tanto no, no puedo decir auspiciado pero creo que fue silenciado cuando se equivocaban por los medios tipo Twitter, Facebook, Instagram los demócratas, y con esto que pasó de Trump, creo que se ve el contraste de que bueno, solo cuando a mí me importa realmente porque tengo algún interés político es que bueno, mira el Trump lo malo que es, impeachment, hay que sacarlo, tipo mandó a quemar, a matar a todo el mundo, que fue mentira Ese, creo que hubo unos locos que hicieron sus locuras Ok, puede ser que haya sido un poco influenciado por la irresponsabilidad de Trump, pero no fue que Trump lo mandó a saquear el, el parlamento no, no, ni, no, no, no. ni que destruyera la democracia de Estados Unidos. Que creo que eso es lo que el discurso es lo que
2: en el que se basa para censurarlo de todos lados. Que es una okay. locura. Yo sí, creo, yo sí creo que hace daño, y aquí te, o sea, sí hace daño a la democracia, porque es que ideas a millones de personas, porque al final tiene millones de personas que la apoyan creyendo que las elecciones son mentiras. No funciona. Eso hace daño. Eso hace daño a mediano y largo plazo. Y eso es un daño que él hizo, o sea, eso yo creo que es un hecho. Y el discurso no fue agresivo, yo lo vi en vivo. De hecho, el discurso más agresivo son de las personas que hablan antes o después de él, que son Giuliani y otros. Hubo uno que dijo como que, bueno, vamos a hacer trial by combat, como, como Game of Thrones, ¿sabes? que bueno, un juicio por combate eso a lo mejor a, a nosotros no nos suena como que alentarnos, porque nosotros somos gente normal o sea, consciente, que, pero un montón de gente que tú sabes que está ahí, que no es tranquila y no es consciente como nosotros, a eso ellos, es, bueno, vamos vamos al combate pues y en efecto lo hicieron, porque eso, eso fue el resultado eso u otras como que
0: ¿cómo? Eso, o sea, eso fue lo que parte de lo que llevó a aquí abajo claro. ¿no? y,
2: y el problema es que Trump les dice, vamos al Capitolio yo voy a ir con ustedes y ahí fue donde se salió el control, entonces claro otras cosas que hay en medio de eso es que supuestamente, y esto ya, o sea, no, supuestamente no, o sea, va, lo, se reportó de varias fuentes, que Trump no quiso mandar a la a la seguridad, ¿cómo a ¿la seguridad federal? Guardia Nacional. Sí. No quiso mandarla, ¿sabes? porque de hecho estaba, bueno, como entusiasta con lo que estaba pasando y tuvo que ser Pence con Mitch McConnell y Dante bueno, que bueno. los No, sí, Eso son
1: teorías. No, pero son fuentes, ¿no? Son
2: fuentes no, bueno, no. de medio. Son fuentes bueno, de medio. La misma,
1: la misma la bueno. secretaria de Trump dijo que la, el presidente había ordenado a mandar a la a Guardia Nacional. Claro, pero en teoría, o sea, si
2: sí hubo esa reunión de Pence, Mitch McConnell y Nancy Pelosi, en la que, y de hecho, en los reportes del Capitolio, hoy está hablando uno un, de los policías del Capitolio que pidieron como estar como, se llama preventive, como eh, seguridad preventiva, y la negaron. O sea, eso sí pasó porque ya son demasiadas fuentes de, oye, la policía, y, no, y gente de todos los partidos, no es como que un medio, sino varios. Y bueno, eso, o sea, y se vio. De hecho, algo pasó porque ni llegó a tiempo la policía que es lo que de hecho hablábamos nosotros, fue raro, o sea, como para ese momento no respondió rápido las autoridades, bueno, hubo una falla y una falla que ya se está explicando por qué. Pero bueno, todo eso se conjuga, y volviendo al tema, Twitter tomó una decisión creo que en el peor momento y sin un proceso, y por eso, yo no comparo la censura de Trump con la de Venezuela, que eso me parece fatal, o sea, porque lo que pasa en Venezuela no es que te quitan Twitter, sino que te meten una jaula y te caen a palo, o sea, es otra cosa, hoy de BPI no es que te quitaron la cuenta de Twitter, sino que fueron y te quitaron las máquinas y te robaron todo lo que había ahí es otro tipo de censura pero es una censura que que tú tienes que manejar y que porque yo prefiero oye con esto cierro yo prefiero que Twitter siga cerrando cuentas y yo sé cómo suena esto pero que cierre cuentas como las de Maduro como las de China como las de, que utilizan Twitter para, para para crear problemas en el mundo y a que le quiten la suspensión a Trump y dejen todas esas cuentas. O sea, si, va, si Twitter se va a tomar el hecho de que, bueno, vamos a tener políticas y vamos a, a cerrar cuentas que no cumplan las políticas, bueno, pero haganlo completo. No es que no lo van a hacer con los demás, sino que, bueno, Trump, bueno, ahora me tienes que cerrar todo este montón de cuentas que son peores. Eso es lo que yo preferiría, la verdad.
1: Sí, pero bueno, eso me parece justo. Pero ustedes no creen que porque Trump es el presidente de los Estados Unidos, bueno, Twitter obviamente es una empresa americana, ellos para tomar una medida así no tuvieron que haber consultado. Esto, esto no lo tuve que haber tomado en parte con la ayuda de, por lo menos, el Congreso, el Senado, porque está censurando a un presidente sí. de los Estados Unidos y es una es una representación del de pueblo que tú le estás quitando la voz. O sea, yo creo que eso no puede quedar en manos de Jack, que sea el que lo claro, decida no, no. Zuckerberg. Creo que tiene, ni siquiera es que un comité de Twitter, no. Tiene que ser el gobierno el que decide eso, un, go, un juez o alguien. Pero no puede ser algo empresarial porque si bien es cierto, esa es su empresa, ellos tienen todo el derecho a de manejarla como ellos quieran, este tipo de cosas ya sobrepasan lo que es una empresa normal, porque estás interfiriendo con la voz de un pueblo, y sobre todo del país del de, 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 de que ellos forman
0: parte, ¿no creen ustedes? Claro, lo que esa es parte de, del debate de esto, de lo que, en que empezó Twitter. Yo, tocando rápidamente lo, de, lo que pasó con Trump, debido a lo que pasó en el Capitolio, yo sí le hubiera le censurado la cuenta, pero un día, o sea, pero por, por lo que pasó ese día. Pero lo que después vino Facebook, tweet, o sea, después que volvió a rectificar Twitter, que parece más bien como que ah, Facebook lo hizo, ahora yo también lo hago, de permanentemente eh, censurarle la cuenta, no. O sea, eso sí que no, porque claro, empieza el debate que justamente que mencionó Fernando, que por ejemplo Angela Merkel estaba mencionando. No, no puede ser Twitter que lo haga. O sea, ese es el, como que el gran debate que abrió esto y que también la, no, no la solución más fácil, pero que es que de ahora en adelante lo que vaya a pasar con, eh, con las redes sociales no las puede hacer la misma red social. Eso sí tiene que hacerlo el Congreso de Estados Unidos. O sea, eso sí tiene que estar, empezar legislaciones de que okay, si no van a cumplir las, las reglas, se haga con... Eh, con Estados Unidos o con, con lo que me acaban de mencionar, con Maduro, ya sea con el, el, China o lo que sea. O sea, es decir, si ya empezó a ser para Trump, ahora tiene que ser para todo el mundo. O sea, porque ese va a ser el mayor problema. El mayor problema es que si solo se queda en Estados Unidos, o sea, tiene, primero, Twitter no va a poder pelarse una, es decir, si Biden, que es todo correcto, supuestamente, es todo correcto, un día tiene una falta, Twitter tiene que hacerlo, porque si no lo hace, le van a caer encima. O sea, tiene que ser muy estricto. Pero, nuevamente, eso no lo puede hacer Twitter, lo va a tener que hacer es el Congreso de Estados Unidos, o sea, o, o una legislación, y eso después va a tener que pasar a legislaciones internacionales, porque ya, es, sinceramente, fue algo que se les pasó de la mano, que de hecho también es otra cosa que había mencionado, que era, eh, Twitter, o sea, pa, eh, desde hace un tiempo parece que Jack Dorsey y su gente, que es el, el CEO de Twitter, o sea, tiene como algo personal contra Trump, eso ya se, ve, se sabe, pero esta vez lo tomaron a más, o sea, esta vez como que, cállate, ah, ahora sí se arrecharon y le cerraron la cuenta. El problema es que es justamente el debate de qué va a pasar después con, o sea, Mark Zuckerberg, sinceramente yo, eh, una de las grandes cosas que se le critica por lo que va a haber hecho lo de Trump es que desde hace tiempo en Facebook sí se está diciendo que hay grupos eh, que, eh, ¿cómo es que incitan al odio y que Facebook no le presta atención? Ahora, si lo hicieron lo de Trump, ahorita todas las, todas las redes sociales van a tener que ser estrictas con la política. O sea, si va, es bien para uno, es bien para otro. Y si simplemente, y ya creo que con esto estamos de acuerdo los cuatro, es que si fue, por ejemplo, Trump tiene que ser, siguiente tiene que ser maduro, tiene que ser Diosdado, o sea, ya tiene que ser de una manera internacional con gente que de verdad, Winston Mayenilla por cierto, Sí,
2: incluso, incluso esos tuvieron que haber sido antes. O sea, no ahorita porque debieron. Pero tenés... ahora, bueno...
0: Entonces... <coughs> Claro, por eso mismo. Ahora, ahora que lo hicieron, no pueden echar vuelta para atrás, porque entonces eh, creo que era una parte del, del blog de que tiene Twitter, después de haber eh, mostrado la decisión de, de cerrar permanentemente la cuenta de Trump, que ellos ponían como que seguimos revisando nuestras políticas, o sea, o como seguiremos eh, manejando nuestras políticas de forma abierta. Bueno, si lo hacen de forma abierta, ahora tienen que ser consecuentes con esto, porque el primer pelón ahí sí se van a joder, o sea, ahí sí les va a caer todo el mundo encima.
3: Una cosa muy particular en relación a, la, a, a lo que dijiste en un principio, que tú estabas de acuerdo con que censuraran al menos un día. ¿En qué cambia el hecho de que censuren al presidente de Estados Unidos por un día? Número uno, tienes uno de los tipos más ricos de Estados Unidos. Uno. O sea, si nos vamos a la parte como ilógica o fantasiosa, él puede creer si le da la gana una red social con todos los millones que tiene y habla a quien le dé la gana.
0: Compra Parler y ya, pues.
3: Porque, date cuenta de una cosa, no es lo mismo agarrar y decir que tú censuras a Maduro, donde estás en un país de 30 millones de habitantes, a que censuras a una persona en Estados Unidos, en este caso el presidente, con 300 millones de habitantes. Tú puedes cerrar por completo Venezuela y nadie se va a enterar quién es Venezuela. Tú no puedes cerrar Estados Unidos. No hay forma de cerrar Estados Unidos, ni menos una persona tan poderosa. Y que además hay algo muy particular en esa parte, y es que, ¿cuál, cuál es el sentido? ¿Cuál, cuál, o sea, ¿qué ganas tú realmente...? con censurarle una cuenta a Trump porque dio un mensaje que a ti te pareció el causante de todo lo que sucedió. Y justamente ahí también voy con lo que estaba diciendo en un principio, de que depende cómo digas las cosas, puede que, que suene ilógico lo que, lo que uno dice y está a favor de, de, de quizá un criterio que siempre has criticado durante mucho tiempo. Pero te pongo algo muy particular, y esto va a sonar quizá lo más estúpido posible. En Venezuela. en Venezuela, cuando metieron preso a Leopoldo López y quería meter preso a María Corrida Machado, fue básicamente por un, por un tema similar en el que mandaron a salir a todo el mundo a la calle. Y como ese día hubo eh, desastres y hubo muertos, etc., eh, estos panas terminaron eh, perseguidos políticamente. Ahí es donde tú agarras y tú dices, eh, el, el problema en sí no es el llamado al público en general a que, fue, a que vaya a la calle. No, el problema es quién lo hizo. Entonces, ahí es donde está el punto de ser políticamente correcto. Porque eh, si lo hubiese hecho otra persona que no es Trump y hubiese tenido los mismos resultados, no le bloquean la cuenta. Buscan otra alternativa para que la persona pague por lo que hizo. Entonces, ahí es donde está la parte lógica Y lo de Facebook. Facebook también es, una, es algún tema un tanto ilógico porque hace unos meses atrás entonces lo catalogaban como pro-Trump y ahora hoy se une a, este, a sí. esta censura.
0: Gente, o sea,
3: y es justamente sí, ahí... por lo mismo, políticamente correcto.
2: claro Ahí sí, o sea, ahí sí es un, un pelo porque es que no se trata de ese momento, es porque es algo que ya se venía acumulando. De hecho, todo comenzó con las etiquetas de que esto no ha sido, fue una, una cuestión de acumulación y ese fue como que ya el punto, como la gota que derramó el vaso. Y otra vez, o sea, vuelvo a la comparado con Venezuela que o sea, no creo que haya que hacerlo porque es que Allá sí, o sea, allá, aquí hay una democracia. Aquí no es que no es que Trump está luchando con un sistema claro, de estabilidad que está... O sea, es, la protesta que hizo Trump estaba desautorizada por un sistema creíble, confiable y una democracia estable. O sea, porque es que, es que lo es. La, la Leopold y María Corina están llamando a un, un, un régimen que tiene 16 años y que sabemos que había matado gente. Entonces, claro, ahí sí digo, trataría porque parece lo mismo, como que lo Paul hizo el llamado, o que María Corina hizo el llamado, pareciera lo mismo, pero es que el llamado de ellos es mucho más legítimo que el de Trump. Y creo que Oye. en el de ellos se justifica, porque en el, de, en, en el de Trump no había justificación. Él ya tuvo todo su proceso, él tuvo todo su derecho para decir, para presentar, y se la aceptaron. Y al final, su propio partido, la gente dijo, mira, no. Y lo otro, o sea, solo para cerrar el tema, que me agradece porque lo que decía es verdad que Facebook hasta hace poco era pro Trump. De hecho dicen que la gran razón de 2016 es que, que Trump ganó fue por Facebook, y por Twitter, y por las redes sociales. Entonces, y me agradece porque hace un año Sí, hace un año más, sí, bueno, a principios de este año, el que llamaba a, a break the big tech, lo que llaman aquí, como ir contra Twitter y Facebook, era Bernie Sanders. O sea, ¿cómo, dio, cómo da la vuelta a todo por este hecho que al final los demócratas más radicales, que eran Alexandro Casio Cortés, Bernie Sanders, eran los que, que, los que en un principio decían que había que ir contra Twitter y contra estos grandes monopolios, y ahora se voltea todo? Y entonces me, me, me genera, me, o sea, a mí eso me genera mucha frustración porque es que la gente opina de acuerdo a como que el momento. Y que no y me eso, es una disculpa, disculpa
3: que te interrumpa, justamente cuando yo hago la comparativa con Venezuela no lo hago en cuanto a la política y situaciones reales que obviamente no se comparan, porque lo dije en un principio, hablo es justamente de lo que tú estás diciendo, ahorita de antes todo el mundo ataca a Twitter, ahora todo el mundo ama Twitter. Pana, todo es una ola, todo el mundo, eh, eh, amamos a Trump, todo el mundo ama a Trump, odiamos a Trump, todo el mundo odia a Trump, viva los negros, todo el mundo odia a los negros, odio a los negros, todo el mundo odia a los negros, o sea, no hay criterio. Y, y ahí es donde está el punto principal, con lo que comencé mi conversación. El tema es netamente criterio. Y las masas, mira, pana, tú puedes tener las redes sociales, pero la, las masas son tan, eh, son tan manipulables, literalmente son tan manipulables, que tú puedes hacer que destruyan el mundo en un segundo por un solo comentario. Así de simple. Así no, así no tengas la razón. Sí.
1: Sí, y bueno, sobre todo este tema tan, que está tan polarizado en Estados Unidos eso se, se, revie, se expande por todo el mundo. Entonces, yo ¿qué creen ustedes que vaya a pasar con esto de que no. con la gente, que, porque mucha gente con Trump, o sea, digo respecto a Twitter, que están tan molestas que yo por lo menos, por más que me haya molestado lo de Twitter con Trump, yo voy a seguir en Twitter y en Facebook. Que Facebook no lo uso tanto, pero Twitter sí lo uso a, eh, casi que a diario. Pero andan ahora con la llamada de que hay, hay medios alternos parecidos a Twitter. ¿Y ustedes no creen que esto lo que hace que como que cada quien que ya pasa, es, esté en su propia burbuja. O sea, estoy en la sí. red social donde yo me siento cómodo porque, bueno, no hace lo que hace la otra y la otra dice, bueno, yo no hago lo que hacen ellos y eso, o sea, es sano que haya competencia porque eso no está mal, pero, oye, no sé, no, no ¿usted no ven algo raro ahí en eso pase o es pues normal? No sé.
2: como que tiene Te cada, es cada
1: quien está en su, en su mundo de red social porque es bueno que haya competencia, eso es sano, pero, Oye, no sé, como que cada quien se vende
3: su propia bruja, es lo que estoy viendo sí, ahora. Sí, pero hay el... leyes, a fin de cuentas hay leyes que regulan todas las acciones que, que, que hagan estas empresas. ¿Qué va a crear? ¿Una red social que tenga menos reglas o que te restrinja menos cosas que la otra?
0: Continuamos después de las interrupciones de Osvaldo, porque, bueno, porque sí, pues. Entonces, Tenía aquí el
2: baño, ¿vale? Tenía aquí el baño.
0: No, cafecito. Coño, chamo. Cafecito, cafecito.
1: Ah, por cierto, Kevin, yo antes me mandé un regalito de Europa, porque es el país más poderoso aquí de los tres.
0: Oye, bien. Mira que yo vivo en Latinoamérica y. Oye, no, no era mía. Suele pasar que, que empezamos justamente por el país más pobre. El, el, el debate lo empezamos. Totalmente. es
2: Empezamos por el
0: país <risa> era, era. <risa> Ojo, eso se dice aquí en el programa. No, no es que lo que digamos de verdad, que sean unos pelabolas, pero bueno. Este, qué feo, qué feo. Na, ¿Tú estabas preguntando, Osvaldo, de eh, retomando es qué va a pasar, o sea, qué va a pasar, o sea, ya con esto que empezó Twitter y empezó Facebook, qué va a pasar en el futuro? Tú habías mencionado que cada uno como que va a migrar como a una red social distinta, como que se, se sienta más cómodo. El problema es Exacto. que si las cosas siguen así, para mí la gente va a terminar migrando entonces a la deep web. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si ya lo que comenzó Twitter, o sea, ya no se puede parar. Es decir, toda red social que, que se vaya a crear va a estar bajo, bajo los mismos estándares porque de ahora en adelante, si va a haber, yo por lo menos espero yo, si hay una ley, o sea, de, de que esto no lo pueda hacer eh, la red social, sino que lo va a hacer el gobierno, entonces o los estados gubernamentales. Entonces... No es que todo, yo, o sea, cada uno va a migrar a la red social porque le va a tener a rechar a Twitter o a Snapchat o lo que sea y va a migrar a la competencia. Pero al fin y al cabo, si hacen, si rompen las reglas de la comunidad y las reglas que se deben imponer en un futuro, se van a terminar yendo de esa red social o los van a terminar censurando. Entonces, por eso te digo, se terminarán yendo a la Deep Web o una cosa así, porque ya sé, yo por lo menos creo que se va a hacer de una forma global en toda red social. Eh, unas normas estandarizadas y ya. O sea, es decir, lo que pasó con Trump va a pasar, por ejemplo, así sea en TikTok, te van a censurar en TikTok, y te van a sacar y te van a cerrar la cuenta, o lo que vaya a pasar. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué lo que podrá hacer esa, ese cambio? Porque al fin y al cabo, de, de ahora en adelante, o sea, cambian las reglas, o sea, cambian las reglas, y por lo menos eso es lo que se, se pide también después de este suceso, porque yo creo que esto ya es... Sí ha pasado en otras ocasiones, pero esta vez ya es algo que, que, que rompe toda, todo paradigma, toda, toda ocasión, porque este fue el presidente de Estados Unidos que, que censuraron.
2: ¿Quién va? ¿No sé? <risa> <risa> bueno, yo puedo hablar, pues. No, no, sí. muy
3: radical. Yo estoy muy radical. Estoy dando opiniones. No, no, acá. sí, no, habla, 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 habla,
1: No, 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 dale. dale. Quiero, quiero, no, tranquilo, chavo, lio, quiero
3: tranquilo. tomar impulso. Que comience mi compañero de oposición.
0: De
2: eso, de eso de las redes, yo sí creo que va a pasar lo que hizo Osvaldo. que la pasa es que la pregunta es si va a suceder acá, porque eso ya sucede. En China hay sus propias redes. Me acuerdo que yo, cuando trabajaba, yo trabajaba en la universidad acá, en IT, y en China en vez de WhatsApp utilizaban WeChat, yo que se llama QQ, me acuerdo. Y aquí en Estados Unidos, cuando venían, ellos, por ejemplo, por temas de seguridad, no se podía conectar al Wi-Fi de la universidad con estas aplicaciones, porque estas aplicaciones tenían security breaches, que yo me imagino implicaban otras cosas, bueno, no sé, cosas de China, qué sé yo. Y ellos venían y no se podían conectar al Wi-Fi, me acuerdo que era, pero estoy diciendo que todos los, todos los chinos de la universidad venían a, mira, que no me pueden conectar al Wi-Fi, cuando no veías porque tenían WeChat de QQ, y uno les tenía que decir que sí, tienes que borrar esas aplicaciones, porque aquí no están permitidas, y, y cuando hagas, ahí inicia el teléfono a a modelo de fábrica, y luego es que te puedes conectar al Wi-Fi, y si es molesto, a ver, los chinos, ¿sí? así es, eso pasa ver, no. y en China eso tienen es comunista. tienen sus propias redes sociales la pregunta es si eso va a pasar en Estados Unidos, ¿van a crear sus propias diferentes grupos dentro de Estados Unidos? yo creo que sí, porque aquí, o sea, esto es un primer paso, lo que pasa es que hay que ver cómo evolucionan pero sí van a, Este es libre de mercado van a aparecer otras otras redes sociales y habrá competencia, algunas morirán por ejemplo, WhatsApp mató a Blackberry, Messenger, y a WhatsApp algo lo matará este, siempre va a haber una que domine, va, va a ser la que tenga más gente. Ahorita son estas, y tienen un dominio muy grande, hay que ver si las que vienen dominarán igual o será más equilibrado. no, no sé, eso es lo que, pero creo que no lo podemos saber todavía.
3: Pero hay un tema particular, es que básicamente cuando una red social desplanta a otra, no es por un tema de términos y condiciones, sino simplemente que te ofrece características completamente distintas que no te ofrecía el otro. Por ejemplo, entonces yo creo que ahí es donde está la parte complicada porque básicamente la discusión que, que estamos teniendo ahorita no es, eh, se está alejando es de la realidad que es términos y condiciones y, qué sé yo, cualquier herramienta que te ofrezca, la nueva red social para que tú hables. ¿Qué, qué, qué más te va a ofrecer? 100.000 caracteres en vez de 140 como Twitter, que creo incluso que lo, que lo aumentaron. Ahí es donde está el punto, que era lo que yo decía en un principio. ¿Qué te va a ofrecer esa nueva red social? Te va a ofrecer entonces la libertad de decir siete palabras más que cualquier otra persona. Entonces, si tú dices una grosería, eso no, no tiene ningún limitante. Puede que es donde esté el punto de... Chévere, nos vamos a ir entonces a esta red social porque me permite más cosas que la otra, pero ¿hasta qué punto eso va a ser funcional? Porque a fin de cuentas esas empresas se rigen, eh, varias, eh, se rigen por ciertas leyes que seguro tienen que cumplir. Entonces, no sé, ahí es donde está la pregunta. ¿Cuál va a ser sí. el cambio realmente? Y sí. si realmente va a haber una diferencia. Tú tocas el tema de China. Cuando yo vivía en China, yo me tenía que meter en un link. Ese link me llevaba a una página de Facebook. Y esa página de Facebook, ahí es donde yo me metía. Y empezaba a hablar con todo el mundo. Ay, hola, ¿cómo están en Venezuela? Todo chévere. Pero, a fin de cuentas, ni siquiera el limitante de que esté prohibido en el país te quitaba la posibilidad de entrar sí. a esa red social y hacer lo que tú quisiera. Es sí. un poco relativo. Yo antes, estás vivo. Sí.
2: Está pensando está, está pensando, está pensando, está pensando Johan.
1: Imagínate, yo hago con, con,
2: ¿con qué gente me estoy reuniendo aquí, vale? Oiga, vale. Estamos aquí Johan, no, no, vale. Eh, Johan está pensando en las redes sociales que está en Mónaco. Exactamente. No, me
3: estoy diciendo ¿Por qué cambiaron de Patreon a Bolivar? ¿Por qué ahora hay más gente aquí? Eso es lo que está pensando Johan.
0: No, pero al final. Es complicado, marico. O sea, por es que. No, no, es sencillito, yo. No, móvate, sí, móvate, Di tu opinión. Dile, ver, sí? Piñón, sí. Esa es Aquí en
1: es España. España el PSOE es censura a todo el mundo y estoy de acuerdo. Dilo. Me dilo. gusta, me gusta.
2: Oh, que... No son arraperos. raperos? no que... hablo por el
1: PSOE, dilo. Vamos a aclarando. Quítate
2: la peluca, quítate la peluca y hablo. Dile. el coleta, el coleta.
0: Sí, del tío mío, de paso. Somos familia. Supongo que será lejana, ¿no? Pero bueno. O sea, ya, bueno, eso ya lo discutimos en el episodio anterior. Bueno, de, la cercanía lo, lo, lo coordinan entre ustedes. Bueno, también, pues, si sí, sí, hay libertades así para traficar y vainas así, sí. Este, no, simplemente, para, con lo de este tema, es que habrá que ver qué van a hacer. O sea, y, y coño, de, de, de verdad, esperar que, que bueno, de aquí se se legislen las cosas, pero, o sea, si ya espero yo que en unos... En un tiempo empiezan a censurar a la cuenta maduro, pues. Ya con las cosas como están yendo en Venezuela, uno esperaría que de verdad de repente tú veas ese cuadrito de cuenta bloqueada. Adiós, Dado. También es decir ya que hay una consecuencia con unos grupos, la de Osvaldo también, la mía también. Después cuando vean tweets de que de repente irán, tweets fascistas y de repente pacta censurados también. Pero habrá que ver.
1: Sí, no. Lo que pasa es que concluir, hay un y
0: tema de y... disculpa.
3: disculpa.
1: No, no. no que, que como para que quería concluir algo con, con lo que estamos hablando que ya habíamos hablado antes hay personas que me parece que hacen mucho que, que hacen igual de daño que lo que pudo haber hecho Trump como el eso... caso de la de la heroína de Fernando Michelle Obama que dijo a Trump hay que dañarlo de todas las redes sociales imagínate la la esposa de Obama diciendo eso a boca suelta eh, mira la clase de líder que tuvimos en en ese país hace cuatro años un, un Obama que se fue como que bueno inventó la Inventó la cura del SIDA, aquí está,
3: mira, aceptó a su esposo, los propios tiranos. Lo único que quería decir, quería echarle mierda a Obama y bueno, me dejó con esto. Mira, un paréntesis, un paréntesis rápido que yo creo que también es un tema importante y es, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál va a ser el criterio para censurar una cuenta? ¿Cuál va a ser el criterio para cerrar la cuenta? Porque si tú te pones a ver, cuando tú cierres, tú le cierres la cuenta a Maduro, va a salir todo lo que apoya a Maduro cuando tú le cierres la cuenta a, no sé, a cualquier otra persona que, que, que esté del lado de la derecha, por decirte, qué sé yo, a Piñera, por lo menos aquí, obviamente mitad de Chile va a decir, bien, eh, Piñera Culeado, te cerraron la cuenta, pero la otra parte va a decir, ah, ¿por qué se la cierran? Eso es un abuso. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál, es, cuál va a ser sí. el real criterio pero, para tú decir, ok, te estoy censurando ah. porque estás haciendo algo mal. ¿Cuál es eso malo? O sea, ¿qué es, eh, ¿qué es lo malo que tienes que hacer para que te censuren y sea justificado? Yo creo que esa es la parte más difícil de todas. Pero tú sí, crees que es difícil, tiene...
1: Kevin, que, que, eh, como que eh, señalar cuáles son los mensajes de odio que puede estar haciendo cualquier estudiante. ¿Tú crees que eso es muy difícil de identificar? O no sé, es complicado. Mi, mi,
3: mira, realmente sí son difíciles de, de, de identificar por qué motivo. Porque básicamente, y vuelvo y repito, yo estoy fastidioso con el tema, yo estoy fastidioso con el tema de las masas, pero las masas siempre van a influir en la toma de decisiones. Lamentablemente. O sea, el día de mañana dicen: Hola, hola, ¿cómo están? ay, dijeron hola, ¿cómo están? Y es hola, ¿cómo estén? Porque tiene que ser inclusivo. El día de mañana, como ya 10.000 personas dijeron que hola, ¿cómo están? Está mal. Y el hola, ¿cómo estén es lo no correcto. Eso es lo que va a regir entonces en esa red social. Y cuando escribas de la forma en la que tú estás acostumbrado, vas a recibir una sanción. Te pongo un ejemplo estúpido que por estúpido tiene lógica. Porque básicamente eso va a ser como el mismo criterio... Cuando, eh, por ejemplo, aquí hay todo el mundo agarra y dice, Piñera es un, un dictador. Y mi pregunta es, ¿por qué es un dictador? Cuando ellos, te responden a, cuando ellos me responden, que no voy a decir lo que me responden, porque me parece ilógico, eh, yo me quedo así como que, no, eso no es dictadura. Pero igual, si a Twitter le da la gana de cerrarle la cuenta a Piñera, porque considera que la opinión de estas personas que dicen que él es dictador es cierta, lo van a hacer. Entonces, ahí es donde está la parte difícil. Todo depende de las masas. O sea, si, te, si se queja uno, no tiene problemas. Si se queja un millón, ahí es donde empieza a tener frutos la queja colectiva.
2: Lo importante ahí yo creo que va a ser eso, establecer un sistema que no va a ser perfecto y no va a solucionar, porque así como no, que bien. vamos a suponer que no fue Jack Dorsey el que, el que decidió, sino que fue un comité y hay unas reglas que todo el mundo sabe, claras y tal, igual va a salir un montón de gente, porque hay algunos que son decisiones fáciles, ¿no? Maduro este uh -huh. gente que o se manda a matar por Twitter eso, esas son decisiones fáciles, pero o está sea, por ejemplo la de Trump es una decisión complicada porque yo por ejemplo sí creo que hay responsabilidad en lo que pasó en el Capitolio, en lo que él publicaba hay gente que no, el problema y va a haber gente que bueno, que sienta que ese comité y esas reglas que se establecieron, bueno están infiltrados y en realidad está, siempre va a haber críticas porque nunca ¿no? y es imposible que Twitter haga una encuesta mundial y que bueno, la mayoría de eso, eso no es, es imposible siempre va a ser un grupo de personas que decida y va a haber gente que no esté de acuerdo con lo que decidió este grupo de personas y estas reglas que se estipularon no va a estar de acuerdo. O sea, si ya con la elección, que tiene 200 años siendo la misma, y hay unas reglas claras y aún así hay gente que no, no le gustó y no está de acuerdo cuando resulta la elección, mm -hmm. si hay gente en desacuerdo con eso, tú puedes establecer las mejores normas mañana en Twitter y que claras y justas y equilibradas y mañana te van a parecer mal porque hicieron algo que no te gustó. Eso va a aparecer. Pero sí tienen que establecer un sistema porque, porque es lo único que te da... O sea, que te dice que no fue una decisión de Jack Dorsey porque se molestó, que es lo que ahorita se ve, porque el tipo lo hizo Exacto. porque quiso, porque de repente un día decidió, ah, hoy sí, ¿por qué no ayer? ¿O por qué no un día ayer? ¿O porque no mañana? Entonces, tiene que haber ese sistema y es difícil, o sea, no, no creo que sea la solución final, pero por lo menos es mejor la situación de ahorita sí. que es totalmente arbitraria, arbitraria completamente, y eso no puede ser. Sí. Pero entonces ahí no, tenemos otro,
3: otro punto de vista que es, que entonces la solución va a partir, no, del criterio de si lo estás haciendo bien o mal, sino simplemente de limitar a los que son los dueños de estas grandes empresas que controlan, la, que controlan las redes sociales para que no empiecen a tomar decisiones deliberadas. Ahí es donde está el punto, porque, por ejemplo, te hago, te hago un, un, otro paréntesis aquí. Eh, ¿Cómo determinas tú que el llamado de Trump a que las personas fuesen al Capitolio fue un llamado al odio? Por ejemplo, existen cosas muy particulares. Por ejemplo, Trump a Gary dice... Eh, ok, vamos todos frente al Capitolio para alzar nuestra voz. Tú ahí dices, bueno, claro. es un llamado de, ya, de protesta normal. Ah, pero les picó el alma a esta gente y empezaron a quemar todo. Ahora, es distinto que digas, vamos todos, vamos todos a quemar el Capitolio. Ahí tienes do, dos, dos oraciones completamente distintas. Una, las dos te llevan a un mismo lugar que es el Capitolio, pero una tiene una acción... Eh, implícita y la otra tiene otra acción implícita.
2: Sí, ahí ¿Cómo, yo, ¿cómo yo lo haría, tú? O sea, para no meterlo ahí, porque eso es o sea, muy difícil, yo lo haría más por una cuestión reiterada, no es como que vas a decir por un tweet, sino por, por Trump una una acumulación de cosas, porque venía diciendo claro. el sistema, fue o sea, pues como que ellos evaluaron pues todo eso, no creo que lo había sido nada más por ese tweet de ese día, pues probablemente ya lo venían cocinando, no creo que haya sido nada más ese día. Pero lo que digo es que tiene que haber unas reglas claras, porque al menos si ponen esas reglas y a la gente no les gusta, te puede ir de Twitter sabiendo que yo no estoy de acuerdo con eso y bueno, ya la gente decidirá, claro. pero no es que... Porque el problema para Trump es como que, bueno, ¿y por, qué no? o sea, ¿por qué no me avisaron que a mí me pueden suspender la cuenta? O sea, ahí es donde está la injusticia, porque si él sabe, bueno, no hubiese usado Twitter. Ah. Ahora, la otra cosa que yo quería poner aquí para, para hablar, que esto porque claro, en el momento uno ve el problema que tiene de frente, pero el problema que hay detrás es que si se da la situación en que por esto de Twitter hay un impulso, y se le da permiso al gobierno para entrar y decir por Twitter o ponerle reglas a Twitter o, o, que, el Twitter, o que Twitter de, tenga que depender del gobierno, se abre una caja de Pandora ahí que no sé dónde terminar, porque así como Twitter suspende cuentas, hay bancos que suspenden cuentas eh, cuentas o sea, cuentas de, de dinero, este habrá gente que suspenda servicios habrá, y... Y a Twitter es un presidente también eso, porque ahora el gobierno en teoría va a tener poderes que, bueno, si yo a Twitter le estoy diciendo que tú no puedes, o si sí puedes cerrar estas cuentas, ahora le voy a decir a tal banco, no, tú no puedes cerrar estas cuentas, o si, sí, o sea, se abre una caja de Pandora y que yo no, ahorita, porque lo de Trump hace que mucha gente conservadora y que cree en la libertad y que, bueno, que está bien, o sea, que esto no está mal, apoye esto en este momento, pero se abre una caja de Pandora que más bien está más alineada a lo que querría gente como Bernie Sanders, por ejemplo, que el gobierno tenga, tenga decisión dentro de las empresas y Twitter, pues, yo no creo que solo sea que en Twitter. Si se abre la puerta en Twitter, eso va más allá, porque no hay que ser ingenuo de que, ah, sí. bueno, ya, esto solo para este caso. Luego, no. eso es, es todo sistémico.
1: Sí, tiene, tiene que haber un límite ahí, sí porque ahora se pone bastante complicado que ya el Estado tenga ese poder sobre esas grandes compañías que, su con la idea con la que fueron creadas, fue para darle libertad a las personas. Y ya cuando el Estado está detrás decidiendo ese tipo de libertad, sí. es donde se, se complica la cosa. Yo creo que cuando yo lo dije al comienzo, fue que cuando son personas eh, relacionadas al gobierno de los Estados Unidos, sobre todo porque están en Estados Unidos, porque es una empresa americana, capaz para China ellos pueden manejar los, los... Bueno, pueden hacer lo que estábamos hablando hace poco, que una serie de normas, de leyes que se aplique en general a todo el mundo. Pero cuando son Estados Unidos, un presidente, un senador, un, un republicano, un gobernador, lo que sea, un representante de los Estados Unidos, ahí tiene que haber una moción apoyada por un ente gubernamental que le dé valora esa decisión, ya fuera de Estados Unidos que apliquen sus normas de empresa listo, eso es lo ah, claro, eso es lo que veo yo aquí en menos de dos minutos pero bueno, no sé, me parecía que sería lo más lo más justo para este caso o bueno, sancionar a todo el mundo Joan, no sé, o Kevin Kevin también es pro sancionar también Pedro eh,
2: Sánchez el, el estilo Pedro Sánchez, él sanciona y luego pregunta y luego... Sanciona y, y luego pregunta ¿A quién sancione? ¿A sí, ¿verdad? Él ¿verdad él sanciona? da cuenta y listo, vale, más nada
0: que sí hay que hacer una, una mención honorífica es a. Esa, ¿Cómo es que se llama? Q Shaman o Q Aaron Shaman, que fue el que lanzó el mensaje a Venezuela, coño. Por lo menos acordaron de nosotros en. en ah, el de te... los
1: cuernos, el de los cuernos.
0: Es ese me dio mucha risa. Fue el, de, sí, el que tenía la vaina de búfalo, la mierda esa. Ah. Ese que hizo el mensaje a Venezuela, coño. Pero este. Y sí, no sé si quieren cerrar con algún comentario. Por... Porque por mí esto ya está. Kevin
2: tiene finta de que... Te...
1: No, pues no, 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 porque no, no, no. Sobre esto, pero bueno,
2: Kevin, damos a... Vamos él tiene
3: unos cuernos iguales, así que por eso... <ríe> él, <¿cómo ríe> que una acuerdo? No, no, yo le cedo el, el cierre a, a otra persona, porque todo lo mío va a terminar en otra pregunta. <ríe> no, <ríe> una no, ley, dale, por eso dale, la ley. No, 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 dale, dale, Johan, Johan ha hablado poco. No, dale, yo creo que Johan habla tampoco ¿vale? Ah, bueno, dale, Johan. Increíble. Por favor,
0: hazme el honor. Eh, para mí es ya para cerrar el programa, porque es que de verdad yo para mí no tengo ninguna otra pregunta, o sea, que se pueda generar que no hayamos conversado ya, este, al menos que quieran hacer rápidamente algo que le quieran recomendar a las masas, aparte de incendiar Santiago de Chile, porque bueno, Kevin, hasta que, pues, ya está armando el kerosene y la antorcha, pues. Pero, no sé, si para cerrar quiere, para cerrar como un poco un tono más ligero, quieren recomendarle algo a, a las gentes, para que, para que vean en sus casas, y además de... Pero en el amor, de, ¿eh? Bueno. <risa> Aparte de la recomendación inicial de Fernando que lean. O sea, ese mensaje fue muy dejado al aire de paso de, de decirle, para los brutos que mencionó en el, en el episodio anterior, el mensaje de ahorita es de lean. Eh, A algún programa. Yo
2: no le di bruto. Yo no le dije bruto no.
0: Bueno, están pues,
1: poniendo <risa> palabras en su boca, chan. Bueno. Segura contraria, bueno.
0: Mal, mal parafraseado, le dijiste bruto, pues. Que es gente, gente con ciertas deficiencias.
3: Gente inculta.
0: Bueno, yo, yo
1: quería decir algo que, que íbamos a hablar, pero creo que ya no ha demasiado tiempo. Íbamos a hablar un poco de Elon Musk, que llegó a ser el hombre más millonario ahora. Que Creo que solo era, estábamos hablando y hemos comentado eso, que, que me parece impresionante que digamos en el mismo mundo de un, que un tipo como Elon Musk, o sea, no es por jalarle bola a Elon Musk, pero que un tipo que está pensando en llevar la vida a Marte, de que está desarrollando estos carros que ya funcionan, eléctricos, y no, no tengamos la capacidad como planeta, o seres humanos de sacar a Maduro, eso es algo que yo no entiendo toda o sea, me parece impresionante pues es algo que un co es un pequeño paréntesis que quería decir aquí
0: imagino, así, no. tú te imaginas que eh, Elon Musk y, y Jeff Bezos tengan, un, no sé, una vaina así como Twitter bueno, me imagino que ellos tendrán su propia una vaina encriptada que nada más hablan ellos dos que dice ¿qué pasó Jeff? ¿Cómo, ¿cómo vas hoy? no, coño, ya llega el trillón, coño, ya llega el trillón dos, coño, vale, coño, <risa> más Toma la foto de la cuenta bancaria ahí de, coño, esta es la que utilizo para pagar los impuestos. Vale, dos, dos trillones de dólares, y Ibai. Porque, de pana, eh, sí. <risa> Musk sí es una locura. Y tomando en cuenta también lo controversial que ha sido, lo que fue el año pasado para él, de, de después de venir de, del show de Joe Rogan, que salió fumando el porro, que de repente se desplomaron las acciones de Tesla, el tipo perdió como 300 millones. Pero a los dos días ganó como 200 millones más porque sa sacaron el nuevo modelo. O sea, así uno sube sube y baja agresivo de, de las ganancias del tipo pero el carajo o sea yo creo que nada más con lo que fue de lo de SpaceX el, el tipo ya se se re, revalorizó de una manera brutal o sea, y de paso mira hay,
3: hay, hay una respuesta para para Osvaldo cuál es la diferencia ¿Por qué Elon Musk quiere llevar a todo el mundo a Marte y Venezuela no saca a Maduro porque Elon Musk no es un lamebotas así mismo Elon Musk es un tipo que es independiente. Elon Musk es un tipo que no quiere tener sorpresa fabricando absolutamente nada en China, todo es dentro de Estados Unidos. El tipo es independiente, tiene una idea, la logra. Eh, hoy quiero que las cucarachas hablen. El día de mañana el tipo va a hacer un casquito y se lo va a poner la cucaracha y las cucarachas hablan. El venezolano es muy a la bola. El venezolano es un tipo, es un chip, un casquito. No, imagínate un casquito, así como, como Bob Esponja y el bicho este, el, el verdecito chiquitico cada vez que quiere dominar. Eh, exactamente, planto. Esa es la diferencia. El venezolano es una persona, lamentablemente, muy jalabola y vela por sus propios ah, intereses. Su oye, propio oye, vale. Mira, somos tres venezolanos y un español que está aquí, vale. <risa> Pero, ¿sabe qué? Un gallego. Lamentablemente sabemos que es verdad. Por ejemplo, ajá, cuando Capri le agarró y no dijo que eran fraudulentas las elecciones, no, porque estaba pensando en el país que país estás pensando en ti mismo, cabeza de machete! Te vas a poner con esa estupidez. Entonces, sí. por eso, como son personas que no tienen decisiones propias, no toman decisiones propias, es que sucede lo que sucede y tenemos un mal parido de hace 20 años en el poder que son una cuerda de ignorante, porque eso es otra cosa. Alimenta la ignorancia del pueblo. Entonces, el, más del 90% de, del país ya, ya Venezuela es ignorante. Sí. Bueno, es un tema largo. ¿Qué por favor, por ahí. largo.
0: Que toma en otro momento es el pedo de los 1.200 millones de dólares. Guaidó es un hijo de puta.
3: Ah, bueno, bro. Eh, eh, dale, dale ahí, Gra, oh, grábate tres programas Oye, estábamos
2: hablando de los Moss, yo ya tenía un argumento para los Moss no, ah, no, no, bueno, no, puedes tomar los monstruos, dilo, dilo, puedes retomar no, porque... yo, 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 yo lo decía como, yo te lo comentamos un ya, eh, eh, uno que los Moss, o sea, la manera de pensar de él, es que él no piensa en el dinero. Que a mí me pareció porque cuando llegó a ser el hombre más rico del planeta, vi un artículo que decía como que el hombre más rico del planeta no piensa en dinero, no piensa en dinero él piensa en ideas, y de hecho él estuvo en, él estuvo en la quiebra un tiempo, le fue Paypal, que hizo un dineral en Paypal, pero luego estuvo en la quiebra porque invirtió todo en SpaceX y otros proyectos, y hubo un momento en el que no iba bien los, ni Tesla ni SpaceX iban bien, y él tuvo la decisión de que bueno, le resto aquí y cuido, le quedan como 100 millones de dólares, o con todo y, y, y él lo hizo, o sea, porque para él es más importante la idea que el dinero, y volvió, y él vive un tiempo de dinero prestado de amigos, porque no tenía para pagar la renta, no tenía para pagar su casa, no tenía para pagar comida, y y bueno, vivió prestado, y bueno, ahorita eso le dio frutos, porque yo creo que es una... Primero, por un lado, esa, esa, mente de, 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 esa mentalidad de las ideas, lo, lo, a mí lo que importa es la idea no importa si, si hoy no, no como, pero mi idea es más importante, y la otra, asumir riesgo de que, bueno, hasta tu familia pusiste en riesgo, no sé si tenía familia en ese momento, pero esas dos cosas son, son cosas que tiene muy poca gente, creo yo, en el mundo, que no mucha gente puede vivir así, pues creo yo.
1: Sí, bueno, por eso son personas únicas en la, en la historia de la humanidad, porque Elon Musk, yeah. sí, es un personaje eh, así como fue Thomas Edison a ese nivel ya está. Steve Jobs, que son gente que, que, que cambia la historia de la humanidad. Ya.
0: Sí, o sea, bueno, y, es, y es un tipo joven,
1: creo. No, o sea, joven, creo que tiene 50 y... No sé, entre 50 y 60 no, no, años. No, no. Sí,
3: sí,
0: joven, es joven, sí, joven. Bueno, incluso... Que yo no sabía, entonces, si ustedes sabían que él salió en Iron Man, o sea, ahí, él tiene una aparición especial en, creo que es en Iron Man 2, una cosa dos, así.
1: 2, salen las 2, sí.
0: Eso. Bueno. O sea, me, me parece una vaina cool del carajo, porque coño, justamente sales con, con un personaje ficticio que sea Tony Stark, pero coño, justamente a Elon Musk, que es el que le han dicho así como que coño, si, to, si todo el mundo sabe si hay, si hay alguien que va a sacar un traje de Iron Man o al estilo de Iron Man, va a ser Elon Musk. O sea, sí. es
3: el... sí. Obvio.
1: Eh, ¿O es, eh,
0: alguno de nosotros
2: tarde.
0: se de, de pelabola? Sí, bueno, probablemente.
2: No nos no, no, no limite yo, no nos limite. Totalmente. Nosotros <risa> también tenemos derecho a soñar, ¿vale? Un futuro, yo tengo ¿no? idea
0: maravillosa. Si yo, no pero... si yo no cobro por este podcast ustedes tampoco. <risa> no, bueno, creo. también, obviamente, pero... Cuando claro. empieza el chequecito de Patreon, coño, dos bandas a para mí. El tercero, coño, yo lo pensaré si sí lo divido. El pues. es que te
2: iba fue chiquitito, OnlyFans. Eso no te llegan toda la semana ahí compartiendo video a la carne Mira, ¿no? pana, eso es ¿Qué? tremendo. Y
0: con <risa> los dos gatos, y con los <risa> dos
3: gatos ahí. Madre, <risa> sí. Tremendo negocio. Madre, no, a los gatos no. Mira, Joan, ponen la cámara hasta aquí, de aquí para abajo. Y nadie va a saber quién eres tú.
0: No, yo pongo el pasaporte español, hermano. <risa> eso es lo que da. <risa> a, a los indios allá
1: en el país, ¿vale?
0: Iván <risa> Eh, lo dijiste tú, no yo. <risa> bueno, este, creo
1: que podemos conclu concluir aquí, vale, bueno, Fernando hace la conclusión que nunca la ha hecho
3: Conclusiones conclusión?
1: Bueno, Fernando, exacto
2: Fernando, no vale Este, No, bueno, o sea es un tema complejo, creo que al final creo, el criterio general de la gente que lo trata de ver de manera objetiva es que Twitter actuó mal, porque no creo que nadie que lo vea objetivo va a decir que si Twitter lo hizo perfecto ¿Qué opinas de eso? O sea, Obviamente no entiendes ni, ni, ni de causa ni de consecuencias. Y, y bueno, que al final también depende mucho tu opinión final ya completa de tus inclinaciones, de qué crees, qué no. Y pues bueno, o sea, hay que respetar la pluralidad. Lo único que decía, alejarte de los extremos porque si te llegas, o sea, de lado y lado tú ves gente loca. O sea, tú lo ves, y gente que no tiene pero ningún tipo de lo que decía que hay criterio que dice cualquier locura y le dice hoy como hoy te dice A, ah, mañana te dice B. Y mi última recomendación es que sigan una cuenta en Twitter que da mucha buena información Arroba Carlos DFB. Si usted se quiere enterar de todo lo que dice el Barcelona, ahí está día a día, el día a día el Barcelona. Todos los días pone algo el Barcelona.
1: Impresionante. Ya, no, no. Alto seguidor del Barcelona, Más que yo, que es que no, en los 10 años.
0: Marico, Guardiola se quedó pendejo. Yo, no. eh, Johan Cruz se quedó pendejo. No joda ya, no. paren con esa mierda.
1: Bueno, Hola. Kevin, gracias por, por acompañarnos y claro, creo que podemos hablar tres horas más, pero bueno,
0: hay que tratar de, de resolverlo. Total. Que se puede, y bueno, para el bueno, pero ten en cuenta,
3: esto lo, lo edita Johan. El Johan no importa. La, la obra hombre la invierte él dedicando, así que, que A corta la 10 lo A las cinco de la mañana. ¿eh? La de la
2: mañana.
3: <risas> bueno, bueno, pana, más cine y menos novela.
1: Dale, gracias. Que nos eh, comenten, insulten, o bueno, o, pues, nos puede felicitar también eso es importante, y bueno, o sea, compartan el video y denle like, eso ayuda siempre.
0: feliciten a Kevin en los comentarios, díganos en los Gracias, comentarios. Amigo. <ríe> ¿Qué piensan de esto? O sea, de verdad, ¿qué piensa la gente? O sea, si vería si ¿qué debería pasar con esto? Y, y demás, sugiéranos qué, qué han visto nuevo y qué les gustaría que habláramos en este programa, porque bueno, este programa también se dedica a las masas. Bueno, no, realmente no. Saludos.
3: La masa harina pan máximo, güey. Una buena arepa después del programa.